0: Cumplidos, cumplir, que los cumplas, cumplelos vos.
1: Yo quiero ser una chica almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín o mejor no. Andro... Clarita. Estar a la moda. Ser un hipster. Usar mochila carrito. No resaltar. Ponerte una truza. Hoy, en cumplidos, hablamos de los uniformes y de los efectos de la cartuchera con forma de pancho.
0: A partir de una anécdota que contó André en el capítulo anterior, hachazos en el aire, que por cierto, si no lo escucharon, escúchenlo para saber de qué se trata lo que vamos a hablar, surgió un tema de debate en un grupo de WhatsApp que nosotras tenemos de unos compañeros de la facultad sobre el tema del uso del uniforme, si usarlo o si no, etcétera, etcétera. Entonces nos pareció que estaba bueno por ahí preguntarle a la gente a través de las redes sociales. Eh, en mi encuesta me dio que el 45% no usa o no usaría uniforme, y que el 55% sí usaría uniforme o sí usa. ¿A vos, André? A mí me dio que
1: sí usarían más del 57% de las personas, y bueno, el resto dijo que no. Pero los que dijeron que sí, una de las oyentes dijo, a mí me gusta por comodidad. Me gusta levantarme en la mañana, no pensar en qué me voy a poner para ir al trabajo y todo eso, si repito ropa. Y marcaba esta cosa de que los aficionados de la moda le critiquen si repetía o no repetía, qué se ponía, si combinaba, etcétera. Todas esas cosas. Que llevan a la siguiente reflexión, parafraseando a Mirta Legrand.
0: Para, y con esto tenemos que decir:
1: tú, 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 como te ven, te tratan, que claramente es un cumplido a romper. Todo el mundo está viendo cómo te vestís y esta expectativa realidad. Y el uniforme, en cierta forma, carga un poco de negativo con eso. Le doy la derecha al uniforme, con que es re práctico no tener que pensar en qué ponerte. Pero también hace a todo esto de pertenecer a un espectro. O sea, sea la marca a la que representás trabajando. Hay distintas maneras de llevar uniforme.
0: Tal cual, o sea, hay uniformes que se usan para mantener una higiene o por cuestiones de protocolo de seguridad, etcétera, etcétera, como los médicos, los obreros. Pero también, como decís vos, esta cosa de tener un uniforme por una cuestión de marketing, para, por una cuestión de representar a una empresa y también tener uniformes para encajar en ciertos grupos dentro de una sociedad. Cuando hablaba de esto de marketing me acordé un dato, nada que ver, pero viene el caso de que el primer uniforme registrado en Estados Unidos fue de la revista Playboy. Es decir, que no va con una cuestión de protocolo, sino con una cuestión de marketing. Y a partir de eso, bueno, un montón de empresas utilizan eso. de decir, bueno, no sos Pepita Juárez, sino que sos parte de esta empresa. Yo estoy de acuerdo con que... Los uniformes por ahí son súper cómodos. Yo he trabajado en empresas con uniforme y me encanta tener que levantarme a las 6 de la mañana y no tener que pensar qué ponerme. Pero me ha pasado de trabajar en lugares, por ejemplo, en un negocio que está en todo los shopping, que bueno, entre paréntesis, espero que no esté más, que se hayan extinguido. Bueno, trabajaba en un cubículo, ¿viste? Esos negocios esquineros que tienen, ¿viste? Una ventanita por la cual vos atendés a las personas. A mí me obligaban a ir de tacos y los pies no se veían. Yo con tacos medía aproximadamente 1,80, entonces la parte de arriba de la ventana me, pac, me pegaba ahí en el medio del frente y yo tenía como que torcer un poquito el cuello. Hola, buenos días, ¿qué era buscando? La pasaba muy mal, encima estábamos como seis horas paradas, no nos dejaban ir al baño, etcétera, etcétera. ¡Es autoexplotación! <risa> no, no, qué no.
1: autoexplotación, es el sistema explotándote y pegándote un abrazo de explotación. Pero para mí tenía todo sentido de que te choques la cabeza, la frente con la, con la barandita o con la parte de arriba de, del mostrador, este, este flequillo que le hacen al mostrador para mostrar más, porque si paga mucho alquiler el negocio o, o tu empleador, no importa porque total vos vas a dejar el cuello y una vértebra en esa situación, y después se arreglará la RT. Pero es agua de otro río eso, o, de, o se decía harina de otro costal, no me acuerdo. En fin, hay toda otra cosa. ¿Por qué no te ponían un escaloncito para que estés parada, así como en, en rampita, y no usar tacos? Porque, a ver, uno cuando agarra sus trabajos, que por lo general no está contenta con el trabajo que hace... Es por una cuestión de necesidad, o sea que necesidad y encima te van a parar con un zapato que te hace doler, madre mía. Yo cuando vos decías de que te pegabas en la frente pensaba en cuando viajas en colectivos de línea, por lo general de larga distancia, y te parás para ir al baño redormida, es seguro que te la diste, o con el televisor o el maletero, que te lo das así en la frente. ¿Cuál es el sentido de esos explotadores? Bueno, para hablando de
0: explotadores, en ese trabajo yo estaba acomodando las carteras onda de espalda al público con tacos y me llamaron por teléfono. Voy, atiendo el teléfono interno y me dicen, Muño sonría, pero estoy acomodando las carteras de espalda al público. Muño sonría igual. ¿Cómo quieren que sonría? ¿Cómo quieren?
1: El público se renueva y por eso hay que explicarlo. Da una descripción rápida de cómo se hace el rayo flanderizador.
0: La mueca del rayo flanderizador es cuando estiras tu sonrisa media contracturada, pones los cachetes duros, abrí los hornos de la nariz y achinas los ojitos. Eso contando hasta 10 para no mandar a cagar a la gente. En este caso, a mis
1: jefes. Qué fuerte. Yo también me acuerdo de tu época trabajando ahí. Bueno, pasó algo medio oscuro un día. Eran las, qué sé yo, cinco de la tarde y había ido... Venía de almorzar con un amigo de la familia y una amiga que trabajaba con él. Como de favor me invitan a almorzar era un lugar re paquete... ...y me sirvieron vino y esa cosa que te dicen... ...no, cómo no vas a aceptar nena, un poco de vino... ...y a las 5 de la tarde me llego por el trabajo de Clary... ...porque en realidad me doy cuenta que voy caminando y que la veo... O sea, ...no había registrado ni siquiera que estaba en ese lugar... ...y me aparecía ahí y bueno... ...ahí ella me blanqueó un poco la situación... ...de que si la obligaban a sonreír... ...imagínate que caiga una amiga tuya reborracha no borracha, no sé, de escabio de joda, pero cuando no estás acostumbrada a tomar vino al mediodía y... Tenía
0: toda la boca llena de borra de vino y le digo, Andrea, tenés toda la boca llena de borra de vino. Bueno, que estuve almorzando. Ahora, esa fue otro pozo, pero esa por el fin cuando hablamos de los uniformes de la escuela. Porque yo iba a una escuela católica. De religiosas, y ellos sostenían, que bueno, sostienen varias instituciones escolares, que el uniforme elimina la discriminación. Pero yo digo que en, en el uniforme también incluyan la mochilita con rueditas, incluyan la cartuchera, etcétera, etcétera. A mí pasaba, bueno, nosotros en la familia teníamos una tradición de que cada hermanito que nacía traía regalitos a los hermanitos anteriores. Bueno, yo tuve una hermanita no más menor y nos trajo regalitos a todas. A mí me tocó una cartuchera con forma de Pancho, <risa> una cartuchera que tenía impreso un Pancho. Y en primer momento le llevaba recontenta a la escuela. Voy a mostrarle la cartuchera que me trajo mi hermanita. La cuestión que fue Burla de todo. Todo el mundo me mordía la cartuchera, me la chupaba, era un asco. Y en ese momento se usaban onda las cartucheras triple con todos los fibrones, la lapicera con brillito de colores, no sé qué, tanta cosa.
1: Para que el tercer día te roben todo.
0: Mal era pasamano de todo la cartuchera de Pancho, un asco igual en, en mi adolescencia también el uniforme de educación física se usaban los Joy en tiro bajo y mi vieja siempre nos compraba los Joy y todo el uniforme en una casa muy famosa de Córdoba que tiene varias sucursales que como es el de Madrid eh? vende más barato Bueno y eran todos tiro alto, una marca reconocida entonces yo me lo enrollaba me quedaba corto de abajo obviamente pero parecía que tenía un salvavida marca Titanic, en la cintura, horrible. Y en ese momento se usaban una zapatilla finita, bueno, voy a decir la marca, ya fue, John Fuss, para que se ubiquen, eh, y yo usaba las Topper, onda, anchísima, eran un bote las Topper en ese momento, la parte de adelante era re ancha, y se usaban las John Fuss de telita, era como cool, y cómo era el lema, que era re famoso.
1: Zapatillas para no hacer nada
0: Bueno, todas esas cosas te generan discriminación Porque vos no te sentías identificada con el resto del grupo O sea, no te sentías perteneciente
1: Ni hablar, ni nunca entendí lo que hacían en la escuela Que cuando alguien llevaba zapatillas nuevas Estaba todo el mundo mirando Le bautizaban las zapatillas era como, ay, te pego un pisotón. En mi casa se compraba zapatillas no una vez por año, sino cuando ya estaba rota, o sea, cuando ya estaba nivel goma despegada, agujerito en el costado y ya la surcida de mi mamá no funcionaba.
0: Hoy te compraban como dos talles, tres talles más.
1: Y después una se pone adulta y encuentra una promoción y se compra una zapatilla dos talles más grande porque es promoción y está más barata, o sea, esas cosas que te quedan de la infancia. Todo eso de la escuela y la desigualdad, yo no lo viví tan así. O sea, si bien había gente que tenía cosas más como cool que la otra, o que le daban los hermanos, o que era el muñequito de, no sé, el que venía a Córdoba y pasaba por alguna de estas casas de hamburguesas y se compraba esa cajita con sonrisita y todo eso, ponele podía hacerlo distinto. Pero yo fui a la escuela con guardapolvo blanco. Más vale, no me gustaba cuando me lo hacían medir y me clavaba los alfileres en marzo. Pero pues era una masa. Lo mejor del guardapolvo era en el invierno al lado del calefactor. Era como que no importaba qué ropa te podías poner abajo. Yo tenía un pijama de gatitos que era como un pijama tres cuartos. En más de una oportunidad era como que me levantaba, no me daba ganas de descambiarme y me chantaba el guardapolvo arriba. Y la macana era cuando... ¡Ay, macana! ¡Qué palabra de vieja! La cagada era cuando te hacían sacar el guardapolvo y vos decías, ¡Ah! Me puse una remera que no era. En cambio con el uniforme no es que la podés dibujar. Tienes que tener la ropita del escudito de tu escuelita, digamos.
0: Nosotros usábamos unas polleras escocesas, me acuerdo. En una época estaba de moda usar los cancanes rotos. Bueno, cualquier cosa, una pelotudez, pero estaba de moda. O porque a veces no te dejaban. O sea, poner en mi caso no me dejaban ir con los cancanes rotos, pero yo me los ponía abajo, eh, abajo del sano. Para que se vea que abajo sí tenía lo que estaba de moda, que eran los cancanes rotos. Bueno, una no boludez. Pero después en verano usábamos las medias tres cuartos. Yo me acuerdo que nos afeitábamos hasta la media tres cuartos y después iba caminando y la media tres cuartos se iba bajando y bueno, obviamente quedé deslumbraba el secreto y el misterio. Este, <risa> eh, pero bueno, nosotros cuando fuimos a mi viaje de egreso, que fuimos a Bariloche, yo fui liberada. La cuestión que la empresa dijo, bueno, va a tener las mismas condiciones que todos los chicos que van y a mí no me dieron mochila, a mí no me dieron mochila. Todos tenían mochilas, menos yo. Y en ese momento sí te importa, que vos necesitas sentirte parte.
1: Además, se supone que si le dijeron a tu papá, no, no vamos a hacer diferencias, va a ser todo igual para ellos No sé cómo funcionan esas cosas, porque la verdad es que no me acuerdo. Y ya me, medio que me quise olvidar también. porque eso, la fiesta de egresados y todas esas cosas de, de fin de momento donde decís, no voy a ver más a esta gente? Te quedó para siempre que te discriminaron con una mochila. Ahora la distancia sí es una boludez. Pero en el momento te re duele que no te consideren igual al otro cuando se supone que tenés los mismos beneficios. O la misma construcción. Te dicen, no, todos somos uno. Y la adolescencia tiene un montón de eso. Del imaginario que se quiere creer de que el uniforme va a uniformizar. De las diferencias que hay se tapan con esa uniformidad en muchos casos adolescentes en esta cosa de que las mujeres tienen 15 y tienen que celebrarlo de una forma y no sé, se tienen que ir vestiendo según un manual que dice cómo tiene que ser una princesa según el pueblo y no hablo de pueblo, de cuestiones pueblo visto desde una visión política sino de un entorno chico que te va diciendo cuáles son los pasos para que dejes de ser un bicho canasto y te transformes en una libélula porque hay toda esa magia que le meten a la adolescencia y a decir a ese verso que te van metiendo. Más allá de eso, la construcción de la mochila, el merchandising, el cumpleaños de 15, el vestido más grande o lo que fuera, se a, sale un poco de la norma de uniformar para ir marcando diferencias que son re grandes y que... Cuando termina la escuela decís, sí, por fin voy a elegir otra cosa y no voy a ver a la misma gente.
0: Bueno, igual toda esta cuestión del uniforme tiene esto, esta diferencia de poder, de decir, bueno, no es lo mismo ver a una persona con un uniforme de trabajo de fast food a ver, no sé, un uniforme de otra cosa, de una empresa... Ah, como que genera estas jerarquías sí. en la sociedad, porque el uniforme lo que hace es eliminar individualidades y hacer que todo sea colectivo, el ser humano necesita pertenecer a una colectividad y bueno esta cuestión de, de como decías vos, no sé, de, de la fiesta de egreso, de la fiesta de 15 de ponerte el vestido o de tener que vestirte así porque te dicen que te tienes que vestir así, y pasa con la tarjeta de invitación a la boda por ejemplo
1: ¡Ay, qué fuerte! Es uno de los momentos más incómodos del mundo cuando lees una tarjeta de casamiento, porque, bueno, por lo general, si te invitan al casamiento de alguien que vos querés decís, ¡Uy, qué copado, tengo un casamiento! Pero por ahí, eh, como hablábamos el capítulo anterior, tenés el casamiento de algún conocido no tan cercano o, qué sé yo, amigo de, de tu pareja, plus One, etc. Y cuando empezás a leer y dice la tarjeta vestimenta de gala o dress code eh, formal. ¿Viste cuando decís, qué? O sea, que, que te inviten a un casamiento ya es un acontecimiento, pero que te digan qué tenés que tener puesto
0: es casi un cacheo de... Esto. Yo fui una vez a un casamiento y toda la familia de la novia estaba vestida de azul. O sea, toda la familia. Cercano, obviamente. La cuestión que después de la ceremonia, no es que si yo nos acercamos, ¡ay! Se pusieron de acuerdo para vestirse todo de azul. Y dice: ¡ay no! ¡Fue una coincidencia!
1: Tal vez fue coincidencia encontrarme contigo.
0: Tal vez esto lo hizo el destino.
1: Nah, mira si hace coincidencia.
0: ¡No te la creas ni va, querida!
1: No hay coincidencia absoluta ni nada que quede librado al azar en un casamiento. Razonemos juntos. La mayoría de la gente empieza a planificar el casamiento y a pagarlo dos años antes. O sea, ya pensaron hasta en qué momento van a estornudar. Y wow, todo está tan planificado que ya me aburrí de antemano. Hay unas remeras que dice, llegué tarde porque no quería venir. Bueno, eso me pasa con los casamientos y con todos los lugares donde me dicen que me tengo que poner para ir. Esta cosa de, voy a un lugar porque quiero y que me vayas diciendo cuál es el significado, el significante y la mar en coche de lo que tiene que pasar en ese lugar, ya me aburre, o sea porque estás condicionando mi existencia a que me tengo que vestir de naranja para ser un globo más en el pelotero de la vida. Malo, o sea, no tiene nada
0: de malo que vos festejes tu casamiento, tus 15, lo que fuere. Pero no condiciones a las personas, o sea, no le digas que se tienen que poner. Aparte, que, que se creen, somos pelotudas, pelotudo. No vamos a ir vestido de Barney. Cada uno que vaya con lo que se sienta cómodo, con lo que se sienta a cómoda. A mí me pasó de decir, ay, tengo ganas de tener un casamiento para ponerme un vestido largo, pero después te genera. Una situación de mierda porque no sabes qué ponerte, no conseguí vestido, te sentís re incómoda, no te identificás. Ponete, ponete una vestimenta con la que
1: te sientas vos. Cuando dijiste lo de Barney, yo había planificado eh, con mi pareja que si algún día nos casábamos, íbamos a hacer un casamiento donde la gente no se tenga que poner una faja y vaya prensada el casamiento. Para, no sé, acomodarse en un traje de gasa, porque para el mismo, la gasa tendrá caída y todo eso, pero si vos no estás acostumbrado a usar una remera de gasa, te sentís horrible, o por lo menos eso me ha pasado a mí las veces que la he usado, además, tenés ganas de ponerte un vestido de, de largo para ver qué se siente ponete el vestido largo en tu casa, el que tengas, prepárate una cena donde hagas hummus, zanahoria, y vino y te hagas la gourmet y te comes eso en tu casa y sentís cómo es ponerte un vestido largo. Porque otra cosa es la gente que hace dieta para ir a un casamiento, porque cómo me voy a ver como esto. O sea, te estás arruinando los 15, 20 días, una semana, tres días, que te metes a lechuga así, para que supuestamente tengas la ilusión de que la ropa te queda mejor porque hiciste eso. Y cuando comes un canapé en, en, en el appetizer del casamiento, el botón de la ropa, el elástico, todo, te empezó otra vez a avisar que no, que no te queda. Pero son cosas que se sostienen por gala. Por el casamiento de mis primos, que se casaron más o menos tres en un lapso de tiempo y el egreso de mi hermano, usé el mismo vestido en todos. Uso siempre el mismo pantalón tí, tí, y una remera de los Rolling
0: Stones, y así le
1: cantan.
0: Bueno, y también hablando de la remera de los Rolling Stones, pasa que por ahí te pones remeras de banda que en la puta vida escuchaste un tema.
1: Tal cual. Me pasó con una remera de los Ramones que me compré hace un tiempo. Me daba un poquito de culpita comprarme una remera de una banda que no tenía ni idea. Y me dejé seducir por esta cosa. de Decir, wow, tengo una remera de algo. Eh, será tema de otro podcast, pero yo no tengo banda preferida. O sea, no es como que soy fanática de una banda. A mí me rompió el corazón Ataque 77 cuando se separó. Fue como una ruptura en mi corazón. Y volvíme a poner un sello que dice... Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, como diría Calle 13... En, en, en elegir una tribu para pertenecer fue muy fuerte, pero no es una tribu de, ah, wow! compré toda la historia de los Ramones no tengo ni idea porque no me pondría a leer porque ataque me rompió el corazón y me pasó el efecto de la cartuchera de Pancho o sea, eso que
0: te marca en tu vida es la cartuchera de Pancho yo tengo una remera de los Ramones y amarillo patito <risa> tengo que decirlo que me lo compré por barata también, no porque ya he escuchado un tema de los Ramones en una fiesta de 15 nos pasó que fuimos y estaba un profe de nosotros que había organizado todo, o sea, había ornamentado todo, toda la fiesta. Mientras escupía gotitas de flush, nos cagó a pedo porque fuimos vestidas de jean. Y era una falta de respeto, a todo el esfuerzo que había hecho la familia por hacerle la fiesta de 15 a la hija. Yo no desmerezco el labor que han hecho, ni las ganas, ni el cariño que le teníamos a esta compañera por ir vestida de jean. ¿Pero
1: alguien dijo, vamos a vestirnos todas de jean? ¿O coincidieron en que cuando se encontraron en la puerta del cumpleaños estaban todas con jean?
0: No, estábamos todas de jean porque se usaba el jean, no se usaba el pantalón de vestir. Él nos dijo, tendrían que haber ido vestidas con pantalón de vestir. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se va a una fiesta? ¿Quién dice? Pero también pasa que por ahí coinciden o se organizan la... ¿Cómo se dice?
1: No sé, estoy tratando de ilustrar e imaginarme. Hay como alguien muy popular que dice cómo hay
0: que vestirse. Exactamente. Como una legión que dice, te tenés que vestir. Sí. Y así iremos todas vestidas. Y si no, no perteneces. Mm.
1: Bueno, te cuento que eso me recluyó en internet en mi adolescencia. O sea, mi, mi sentido de pertenencia fue la era de los blogs y de las comunidades de internet. Que ahí fue donde realmente tuve mi patria. Es Decir, bueno, ahí me sentía de pertenencia y nadie me tenía que decir ¡Ay, te tenés que poner esto! Porque no entraba en los cánones de la ropa que se podía conseguir. Y además decía, ¿por qué yo me tengo que vestir así? Porque alguien que... O sea, el manual de la buena muchacha o de la mujercita que se va a convertir de un picho canasto en una mariposa dice que me tengo que vestir así, porque en muchos lados todavía funciona así, si no, no estaríamos estereotipando. Y creo que lo voy a decir hasta el hartazgo a esto. O sea, esta cosa de, mm, sí, hay que vestirse así, odiaba eso. Era como, o sea, como feo, porque... Si vos vas a un casamiento o a un cumpleaños de 15 y te encontrás a una persona que está vestida exactamente igual que vos, a lo sumo, si no te querés largar a llorar y te vas al baño o te vas a tu casa a cambiarte, sale toda esta cuestión que decir, ay, parecemos de la orquesta. Para la gente que a lo mejor es muy de ciudad, en los pueblos sabían tocar en bailes bandas, ya sea de bolero, de cuarteto, de lo que fuera, y todos se ponían tipo noventas, las camisas igual, los pantalones iguales, y era un quemo vestirse todos iguales cuando no estaba planificado. Pero nunca voy a entender por qué se van creando esos códigos de vestimenta donde alguien que lleva la voz cantante te dice, che, mira, te tenés que vestir así porque así funciona el mundo.
0: No, y aparte hoy en día no solamente es eh, la vestimenta sola, la ropa, sino que involucra las uñas, el maquillaje, todo eso forma parte también ahora de lo que es un uniforme social, hasta el peinado.
1: El teléfono, que si tiene más camaritas y más... Eh, tipo el pez mutante de los Simpsons, que tiene tres ojos, mucho mejor. El termo, hay muchos memes en función de eso. De, de ese termo que es, eh, che, compro el termo y ¿lo puedo usar o me tengo que sacar una foto primero? esta cosa de, bueno, que va haciendo a distintos esquemas y, y, y personalidades que se van definiendo y que definen incluso estratos sociales. Esta Tal cosa cual. de, ay, somos todos iguales, pero sabes qué? Yo tengo todas estas certificaciones que me sellaron el pasaporte y ya dicen que voy a tener un futuro mejor. Bueno, creo que contra todo eso hay que pensar en este cómo te ven, te tratan y desarmarlo todas las veces. Instagram y los hashtags ya te hacen como esta cosa que termina reforzando a la Mirta cuando dice cómo te ven, te tratan. ¿Qué viva el chicharrón? ¡Tú! Síganos en arroba cumplidos podcast en Instagram. Hasta la próxima. Muchas gracias.